0: Salve galera! Sejam bem-vindos aí novamente ao Papo Infinito, pós e ato aí. A gente pede até desculpas de antemão aí por esse ato. Foi por causa de uma causa maior aí, minha particularmente, mas a gente está voltando aqui com um super papo relacionado aos Eternos. Um grande motivo aí a gente voltar a fazer episódio. E com isso, é... é um papo que a gente queria fazer desde o começo do podcast, né, Pablo? Tem alguma coisa a mencionar aí sobre os Eternos Já antecipando pra galera Esse hype todo aí
1: Salve, salve, pessoal, estamos de volta aí, vamos começar esse papo daqui a pouco, aqui, né, já estamos primeiro dando esse, esse, esse primeiros Estamos meio enferrujados, né, Pedro? Não falamos, não falamos <risos> tem o um tempo já, a gente acaba ficando um pouco enferrujado, mas estamos de volta é, aí, galera. É. E esse Papo dos Eternos é uma história que eu e o Pedro a gente já, já fala há algum tempo aí e tal. Pedro curte muito essa temática aí dos deuses alienígenas, essa, essa coisa toda aí. É. E tá muito empolgado com esse filme, eu também tô curtindo aí a, a vibe que passou do trailer e tal, achei bem bacana Assim, tô mais empolgado com o Shang-Chi, já deixei isso, já deixo isso claro assim, porque para mim o Shang-Chi é, é o grande filme do ano da Marvel Quer dizer, não sei né, tem o Homem-Aranha também, o Homem-Aranha é sempre, é sempre uma... tem mais público né, eu diria assim Mas o Shang-Chi é, é minha aposta assim, do filme que vai, que vai surpreender a galera esse ano e, e tô com boas expectativas os Eternos também, porque é diretora, né, uma, uma, é uma diretora premiada aí, né, veio do, meio da, é o Cloizal, do, é. do cinema independente e conseguiu já dois Oscars aí de saída, né. E... e, engraçado, né? Porque ela conseguiu esses dois ossos com o filme que ela fez depois dos eternos. <risos>
0: por causa do atraso no cronograma, Então verdade, é aquelas até. coisas,
1: assim, que, é. que a pandemia faz por você, né? Tipo, agora a Marvel pode cantar, é. cantar essa bola aí, ó, da diretora premiada e tal. Pois é. <risos>
0: E é legal a gente trazer os Eternos, né, apesar do do Pablo aí, Pablo e eu, a gente tá muito empolgado pelo Shang-Chi, né, a gente fez até uma live recentemente lá no canal do do Telegram sobre isso, a gente tá muito entusiasmado, mas Eternos tem um caráter assim de de a gente introduzir pra galera um pouco, né, Pablo, sobre o que que é, quem são os Eternos, qual que é a importância na mitologia da Marvel, porque é uma história de origem de todo o universo Marvel, né. E a gente tá aqui para discutir isso hoje, né, cara?
1: Não, com certeza, assim, eu acho que é importante a gente resgatar um pouco do conceito original do Jimmy, né, lá da década de 70, do Jack Kirby, que é o criador dos do Eternos. Kirby. E, enfim, é uma história... seria engraçada se não fosse trágica, né, porque o Jack Kirby, ele voltou pra Marvel depois de, de ter um desentendimento com a DC com questões a quadrinhos que ele estava desenvolvido lá meio autorais que eram os personagens do quarto mundo que eram os novos deuses os e, novos e deuses e que veio o dark side veio o Senhor Milagre uhum. veio uma série de personagens ali clássicos da DC e que o Jack Kirby não queria que fosse sim da DC ele queria que fosse um, um universo autoral dele aquilo ali mas a DC chegou a certo ponto e falou não, você tem que colocar o Superman, você tem que colocar o Batman você tem que colocar não sei quem nas histórias e tal e aí o Jack Kirby teve um, um, uma, uma briga e saiu da DC, e aí ele criou o conceito dos Eternos e a, e a Marvel ofereceu a casa para ele, né? No, isso no começo dos anos 70, falou, não vem para cá, a gente publica os Eternos aqui, e, e fica como, e assim, inicialmente o acordo era esse, que ia ser um universo separado assim, tipo, do Jack Kirby, só que... Isso era no começo dos anos 70 e o Jack Kirby ele tinha um traço clássico que vinha dos anos 40 ainda e tal E a partir da década de 70 os quadrinhos estavam ficando um pouco mais realistas, digamos assim, o traçado e tal E e, enfim, ele, ele ele não era mais tão popular quanto ele tinha sido uma década antes, digamos e por conta Sim. disso os quadrinhos dos eternos foi uma coisa que foi um aquele quadrinho que não vendia muito ele tava ali meio under the radar saca aquele aquele quadrinho que os leitores não não sabiam que tava vendo até tá? assim tipo não porque tratava também de conceito assim de de deuses alienígenas e tal, a questão da origem da vida. né? Todas essas essas coisas mais, assim, religiosas, questões, assim, religiosas, que a ideia do Jack Kirby inicial era fazer um um romance em quadrinhos, realmente, a contar uma história, assim, meio com tons bíblicos, digamos, mas com super-heróis, assim, e tal. E aí os Eternos seriam esses super-heróis. E qual era a questão dele de ser um quadrinho independente da Marvel? É porque nesse, a premissa era justamente essa: que os Eternos eram seres criados pelos Celestiais, que eram esses deuses espaciais misteriosos que o, nenhum humano podia compreender plenamente, e que, enfim, deixaram os Eternos, os Deviantes e os Humanos na Terra, seriam as criações do, 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 dos Celestiais. E, e, e os Eternos teriam essas tretas com os Deviantes e tal, e, e toda, toda essa questão, né? Mas, qual é a premissa? A premissa é que os quadrinhos passam nos anos 70 e que está vindo, acho que a quarta horda, a quarta roste, né?
0: Quarta roste, é.
1: Isso, que é, que é assim, a volta dos celestiais para julgar a obra deles na Terra, sabe assim e tal. Então, esse era a premissa. Só que aquele negócio, né, Pedro? Assim, Quando você tem um celestial, que é um ser de, sei lá, um quilômetro de altura, gigantesco, e que che- chegou pousou na Terra. Sendo um, quadr- um um quadrinho independente que só tem os Eternos como os únicos seres superpoderosos do planeta é uma coisa, mas um ser desse chegando no universo Marvel para julgar o planeta Terra é outro. Porque eu uni todo é mundo para enfrentar aquele gigante que apareceu do nada ali, né, é. tal. É. E aí aconteceu isso também. Como o quadrinho tá vendendo mal? A Marvel Começou a forçar a barra com, com o Jack Can, falou não, velho, você vai ter que enfiar coisa coisas no universo Marvel. Tipo, você vai ter que colocar personagens aí e tal. E mesmo colocando, assim, de má vontade, o, o Jack Camp chegou a colocar ali, tipo, o Hulk fez uma aparição especial, eu acho, e tinha os agentes da S.H.I.E.L.D., não sei. Eu não, eu não li os quadrinhos originais, assim, tal. Eu, eu li a... o... a o fase. A nova hatch fase do,
0: do New Game. É, a nova é. fase
1: do New Game, assim, tal. Mas eu, eu li sobre os quadrinhos originais e falou isso. Mas mesmo assim as vendas não foram para frente e a Marvel acabou cancelando os quadrinhos na edição 19. E, e é, é esse negócio. E aí a história ficou incompleta, né? porque o Jack Kirby teve tempo de apresentar a premissa, mas não teve tempo de levar a ideia até o final como ele queria. Assim. Tipo, qual seria o julgamento dos celestiais sobre a Terra, os Eternos e a coisa toda? Isso, os outros escritores da Marvel foram pegando essas premissas e incorporando ela ao universo Marvel, né? Tipo, tanto que você tem, assim, o que, assim, o... os celestiais acabaram não sendo só responsáveis pela criação da vida na Terra. Eles criaram todo o Império crio o Império, Império Screw. E, assim, os Screw, é. inclusive, assim, tipo, o pessoal... o pessoal fala que seria, assim, da... uma característica mais deviante. Porque os deviantes, eles têm uma característica muito... muito muito curioso assim porque segundo a, a, as características dadas pelo que nenhum deviante é igual ao outro então eles são todos assim, uhum. tipo diferentes entre si assim um é um povo muito esquisito assim né tal. Seu, por isso que eles sempre são meio bestiais monstruosos e, e essa coisa toda assim é. porque o conceito dos mutantes é, foi associado também a isso depois né? Muito posteriormente Acho que já até nos anos 2000 assim, Fizeram alguns retcons com o Apocalipse Essa coisa toda O próprio Thanos né? Também tem essa questão Que os, os Eternos Tinham a colônia em Titã E o Thanos, o Thanos É uma anomalia entre os Eternos assim, Porque ele tem características de Deviante. Então, Então Enfim, tem todo um universo rico Que veio da semente plantada pelo Jack Kirby, que foi esse cara muito injustiçado dos quadrinhos, chamado do rei, né? Que nem o Stan Lee, essa coisa toda. O Kirby foi um dos caras mais. que que trouxe os personagens todos, assim, clássicos, assim, que vocês possam imaginar, sabe? Tem dedo dele em, em toda a raiz da Marvel, da DC. Acho que mais da DC, na verdade, assim, mas na Marvel também um monte, enfim. Mas a gente vai desobrar tudo isso aqui hoje, né, não Pedro?
0: Aproveitando esse resumo aí que o que o Pablo fez da importância do Jack Kirby, né, da, impro, da importância dos eternos e dos celestiais, a gente já pode meio que abordar essa, essa temática passando para o MCU. O que qual que é a importância dos eternos para MCU? A gente vai colocar para os ouvintes aqui de uma maneira mais didática, né, Pablo? Porque que acontece? Os eternos ele tem uma importância grande porque é o grande épico da Marvel. O Kevin Feige, chefão de de todos, já diz que é o grande épico. E ele vai fazer juiz ao que o o o Jack Kirby construiu, que é o que o Pablo mencionou agora. E há uma releitura também que o Neil Gaiman fez anos depois, dando uma explicação um pouco mais atualizada sobre o que que é os Eternos. Então, basicamente, pegando de carona o que o Pablo falou, nas HQs, crias dos celestiais, aqueles seres gigantes que vocês já devem ter visto no no trailer, e que a gente teve uma breve aparição lá em Guardiões da Galáxia, o Ezon the the Searcher, que era o o celestial roxo destruindo o planeta inteiro lá em Guardiões da Galáxia, e a gente teve um vislumbre um pouco maior agora, né, Pablo, no trailer. Então essas criaturas, ao longo do universo, eles criaram seres para adquirirem ao longo do tempo o aspecto evolutivo só que existem três grandes é, divisões, pelo menos os da Terra são assim os celestiais vieram aqui e criaram os humanos né, com, pegando ali os primatas ali como base para poder é, evoluir é, os deviantes que foram né, uma, uma, um aspecto evolutivo mais errado, vamos dizer um, um erro ali na equação da, da, da vida né, que são os seres mais bestióides, se a gente pode falar, que inclusive na, é, no, em caráter bíblico eles foram tratados como demônios, assim, em algumas passagens, e os Eternos, que são uma espécie de divindade, né, Pablo? Então, é. povos antigos aqui da Terra é, viam os Eternos, que são os protagonistas do, do filme, como deuses. E eles foram cultuados por vários povos antigos aqui da Terra. Então, qual que é a importância? Por que, que a gente está batendo nessa tecla dizendo que é importante porque a Marvel agora vai explicar toda a história antiga da humanidade mesmo é, egípcia inca né gre- grega até a viking né que tem um, um pezinho ali também na na árvore genealógica explicando a origem de tudo no MCU né Pablo
1: não isso aí e só para dar uma uma detalhada também nesse aspecto aí, que o Pedro acabou de falar, é interessante ver isso aí, porque é justamente isso, esse lado assim, dos Deviantes serem os demônios, e os Eternos serem Deus, assim, a ideia do Kibber é justamente essa, tanto que, todo o panteão dos Eternos que ele criou, os personagens clássicos, né, agora, é Ikari, o, Ma- o. Eu não lembro os nomes dos personagens direito. Tena, os Uras.
0: Tena, Macari, tem o. o Kingo, Fastus.
1: E, e o que voa lá é o Ikari, né? Isso é o nome dele? Eu acho que é isso. Ikari, é, é, então... é um dos principais, né? Então, todos esses personagens, assim, tipo, teriam dado origem às lendas dos deuses assim, gregos, né, digamos. Tanto que o Ikari seria uhum. o Ícaro, né? Aquele.
0: O Ícaro, que voa é. perto
1: demais do Sol, aquela história. Atena, olha. Atena, até quando eu falo assim, o pronome já me entrega. Vem de Atena, né? Que é filha de Zeus. Usuras é, é. O, o é Zeus. E, Usuras é Zeus. Enfim, o Ajax, eu não sei. O Ajax, acho que é Ajax, que era o, um dos guerreiros da Batalha de Troia. Mas, enfim, cada um uhum. deles, assim, tinha sido baseado numa figura do panteão grego, né? E, uhum. e aí, até também isso entrou em, entrava em conflito com algumas coisas da Marvel, porque na Marvel tinha outros deuses, né? Além dos Eternos. Isso, é o... existe o Olimpo ainda, é, né, cara? Exato. O Olimpo
0: existe, né? Inclusive a gente pode lembrar, né, Pablo? Que no, no Thor vai ter os Zeus, né?
1: Vai então, ter os Zeus, sim, vai, exatamente. É... Vai aparecer o Olimpo ali. Mas assim, eu acho que a Marro já tá. Já vai dar essa deixa agora com os Eternos, sabe? Sim, que, assim, já, é, já é uma expansão dessa, dessa noção, assim, porque. Acabou, assim, que depois que acabou o quadrinho dos Eternos, as, as tretas dos Eternos, assim, tipo, quem quem herdou a treta dos Eternos, assim, depois que que o quadrinho deles acabou? Foi justamente o Thor, sabe? Foi o Hércules, foi essa, essa coisa toda. E, assim, tirando, assim, uma, uma uma passagem ou outra, assim, nos quadrinhos, eles são personagens muito sumidos no universo Marvel, nos quadrinhos, né? Tipo, a gente tem a Cersei, que é a personagem mais conhecida dos Eternos, porque... Porque durante uma fase ali nos anos 90... Ela foi uma Vingadora.
0: Foi uma Vingadora. Né? Ela, ela,
1: ela era quando os Vingadores usavam já, já assim... Que a galera brinca, é. assim, saca? Tipo... É. E aí o Cavaleiro Negro... Era meio que uma paixonite é. dela na época, assim, saca? E tal. É. E, então tem toda essa questão ali também que... Que o filme deve tratar, porque vamos ter o Cavaleiro Negro aí agora. E, enfim, essa integração ao Universo Marvel no cinema, acho que vai ser mais orgânica do que nas HQs.
0: É, pegando essa deixa aí do mais orgânico, o que que a Marvel aproveitou, né? Já que a gente falou que tem uma importância histórica é, é referente à história da humanidade. Eles meio que deram uma mesclada ali na, na etnia de cada personagem. Então, você, você vê a própria Macari. A Macari virou uma, um personagem um pouco mais latina ali, né? O Fastos já é um cara negro, de origem... Então, assim, eu acho que eles vão explorar todas as regiões do globo e vão fazer com que cada eterno tenha uma importância na história da humanidade, pegando realmente ali a base grega, claro mas pegando também histórias incas, a Jaque que é a Salma Hayek que interpreta é de origem latina, claro, obviamente então ela talvez tenha uma importância na história ali da, da, da América Central, né, ao longo do tempo, e aí, Pablo queria passar a parte da, da, da grande diferença pro filme, por quê? Né? Eu acho que é, é bem importante a gente salientar para os ouvintes aqui que no, nas HQs, os eternos eram pro, esses, esses Eternos eram propriamente da Terra. Né? Eles foram criações das, da, das Celestiais da Terra. E o, a, o retcon, ou na verdade a releitura que eles vão fazer para a MCU, é que os, os Eternos do filme vão ser alienígenas que vieram para cá numa missão de proteger a humanidade dos Deviantes. Então eles deram a mudada aí, mais ou menos, e aí a gente pode pegar, a partir daí, uma base um pouco diferente, a gente já sabe que tem uma colônia de Eternos em Titã, porque Thanos é um Eterno, né, ele é filho de Alars, que é um Eterno, que é o, o, o irmão dos Uras, que a gente não sabe se vai aparecer no filme, né, E aí, a Angelina Jolie, só pra vocês ficarem bem bem dentro do do esquema, a Angelina Jolie no MCU seria a prima do Thanos, né? Então, assim, já tem uma ligação total com o Titã Louco, o Thanos, porque o Alars, que é o pai dele, já foi mencionado em Vingadores Ultimato. Então, assim, os Eternos já estavam entrando ali, e a gente não sabe, ao certo, a origem deles, de fato, no no MCU, claro que vai ser pelos celestiais mas vai ser, eles vão ser alienígenas vindo da onde, né aí fica a pergunta
1: então, eu acho que assim, Pedro eles vão mudar algumas coisas, sem dúvida eu não sei direito a respeito dessa decisão deles dos Eternos serem alienígenas, sabe assim, tipo, mas faz sentido assim, talvez eles eles tivessem a base em Titã e Titã morreu e os caras vazaram pra Terra, mas vai saber nos quadrinhos tinha esse detalhe porque os Eternos eles eram muito poucos Eles eram... Tinha uma centena de eternos somente.
0: É como se fosse uma elite, né? É como se fosse uma tropa de elite ali.
1: Exato, exatamente. Enquanto os os deviantes eram milhares e se reproduziam que nem coelho, assim, tá? Tanto que eles falam nos quadrinhos que teve uma época, assim, tipo... Quando o homem ainda tava nas cavernas, essa coisa toda, em que os deviantes dominaram o planeta e se tornaram os homens todos escravos. Então, a, a, a... As, as pirâmides, essas coisas todas, era projeto dos devianos. Assim, não, vocês vão levantar essas pirâmides aqui e tal, tal. E eles moravam na Lemúria, que é, é assim, tipo, tem todo esse mito de Atlântida. Da... E, e aí seria quando vieram a segunda, segunda hostilidade. É. O, e, o, e o Celestial julgaram aquele negócio e, e mais, velho. Tipo, nos quadrinhos do game, o, o game fala: os, os celestiais vieram aqui se refestelar com os deviantes, porque era como se eles fossem uma iguaria rara em que os celestiais gostavam de comer. Né? É, ele
0: faz assim. <risos> então, a sua eles religião, devoraram, assim, ele foi... tipo,
1: quase todos é. os, os deviantes existentes, deixaram um punhado. E eles nunca mais se, se expandiram tanto quanto naquela época, é, assim, sabe? É. Meio que o... Não sei se, se os se já também colocaram alguma trava genética neles ou tal, mas a história é que eles começaram a viver no subsolo depois disso. E depois que a Lemúria foi afundada.
0: É. A Lemúria, praticamente, a gente já ouviu essa palavra, Lemúria, antes no MCU, com aquele projeto estrela de Lemúria lá de, do Capitão América, Soldado Invernal mas não que tenha a ver totalmente, talvez fosse só um nome realmente importante na história da humanidade, dentro do MCU, que fique clara, é dentro do MCU. Lemúria, a gente pode lembrar dessa, dessa, dessa cidade como uma, uma pré atlântis né?
1: Atlantis seria um povo mais culto e Lemúria seria tipo os inimigos
0: deles. Isso, e aí eu acho que é interessante Lemúria, porque Lemúria ela já tinha ali uma, uma civilização bem calcificada ali, E aí o grande cataclismo, né? Que ele fala, que veio na Segunda Horda e fez afundar, né? E talvez com isso a gente tenha até um vislumbre ali de Atlantis mesmo e a origem do Namor, que é outro personagem mutante. Então esse filme tá, cara, tá aguardando muita coisa aí que eu acho que pode acontecer, né?
1: Cara, eu acho o seguinte, assim, eu acho que a Marvel já vem dando pistas, assim, a respeito desse filme há algum tempo, né? Tipo, a gente tem aquela primeira visão de de um celestial... Um, no filme dos Guardiões da Galáxia mas não é nem a primeira visão que a gente tem no filme dos Guardiões, porque aquela cabeça decepada, que é lugar nenhum lugar é a cabeça do Celestial sabe? Isso. e esse é um dos conceitos assim mais avant digamos assim, da, da Marvel moderna, e, a, e além disso o próprio segundo Guardiões da Galáxia lida com o Celestial, que é o Ego que claro, é uma Isso, adaptação que eles fizeram ali, o Ego nos quadrinhos nunca foi em Celestial, mas nos filmes eles fizeram E eu não sei se eles vão mencionar isso agora nesse novo filme, porque o Ego é um um Celestial muito diferente dos outros, né?
0: Eu acho que o Ego vai ser tipo ah, o Celestial que resolveu resolveu se rebelar e fazer uma uma vida dele, alguma coisa assim, um um lobo solitário dos Celestiais, né?
1: Tem aquela coisa, eles são deuses que são incognicíveis, você não compreende a razão deles, e o Ego se torna humano ali pra... Fazer aquela, aquela história toda com o Peter e tal, pá. Então, assim, já dá uma uma, uma cara para os Celestiais ali, né? Tipo, e agora eu não sei se eles vão passar por cima disso ali no, nesse filme aí, porque, enfim, nesse filme os Celestiais são outra coisa, assim. Já dá para ver pelo trailer, assim, tipo, quando os Celestiais aparecem, até o som fica mais sinistro, assim, né? Tipo, é. ah, quem, quem é que falou que vocês só devem agir quando tiver deviante? Aí aparece lá aquele Celestial fodão lá que é o jogador que eu não sei o nome dele e que é o cara que mata planetas e tal. Aí tu é. já fica assim pô, esse cara é foda, saca? E, e eles não falam, eles nunca falaram nada nos quadrinhos, assim, eles não se comunicam. Tanto que tem o, os Eternos o único que é capaz de se comunicar com os Celestiais que que essa inclusive é a habilidade especial dele, é o Ajak que no, é. que no, no filme vai ser a Salma Hayek. Salma e, Hayek. Que, e quer dizer... Eles fizeram essa adaptação também, né? Porque nos quadrinhos ele é um, é um homem e agora vai, no, no filme ele vai ser uma mulher. E, enfim, eu não sei se vão manter essa habilidade com ele. Mas o Eterno tem outra curiosidade que eu também acho legal, Pedro, porque assim, eles têm mais ou menos poderes, é, digamos, individuais. E poderes coletivos, assim. Tipo, nos quadrinhos parece que eles têm uma, uma meio que uma... Todos eles têm um, um pouco de telepatia, assim, sabe? Uma coisa dessa. E que quando eles, todos eles se juntam, eles são capazes de formar a tal da Unimente, que é a reunião, assim, tipo... É um negócio meio Capitão Planeta. A reunião de todos os seus poderes, sabe? Tipo, e, é. e forma, assim, uma entidade a parte de todos eles, assim, e tal. E eu acho que isso deve ser um... Um, alguma coisa que eles devem usar no filme também, né?
0: É, eles, eles devem usar a Unimente, a Unimente é como se fosse realmente a... a, a, a vamos conjurar aqui um, um conselho, um poder celestial aqui nosso, pra convocar alguém, ou falar com alguém, ou se comunicar com alguém, e a, a, a Ajack, que é a Salma que ela vai desempenhar a chave, talvez, nessa, dessa Unimente, junto com os outros Eternos. E aí eu acho que vale mencionar, o Pablo, que a própria fala da, da, da Ajak, né? Eu vou falar da Ajak, porque é a Salma Hayek, uhum,
1: claro, Ela claro. fala
0: de Emerge, né? E Emerge ficou traduzido lá no, no trailer como Despertar. Que a gente sabe que o pé da letra não é a mesma coisa, mas é, é mais Emergir. Então Emergir, a gente parte da, da, da premissa que existe alguma coisa é, involucrada ali na Terra que, que fez que o estalo, o bleep, né? De volta que o... Que o Hulk fez, fez emergir alguma coisa. O que, que seria esse emergir? O emergir, a ah, gente tem a, na, na referência bibliográfica, que tem o, o Tiamut, que é um celestial adormecido dentro da terra, que ele veio depois de uma batalha lá com outro celestial e acabou sendo banido para dentro da terra e colocado em, em sono profundo, e tem os próprios deviantes que, como eu e o Pablo já mencionamos, Existe a cidade Lemura debaixo da Terra fundada e que pode emergir também. Qual seria a aposta aí oficial do Papo Infinito aí quanto a isso, Pablo? Começa aí.
1: Cara, eu acho o seguinte: eu imagino que assim, o trailer dá, dá aquela impressão assim, né? Tipo, ah, é, o Estado do Tano provocou essa, essa grande energia que se expandiu pelo universo e alertou os celestiais de que tem treta acontecendo na Terra, assim, né? tal então então o que, que pode acontecer é, eu acho que eles vão pegar muito essa última investida do new game no Celestiais assim porque é, o que qual, qual foi a premissa que o game utilizou assim né tipo ele falou que o, que o que é o Duende, né, que é, o, é um personagem que a gente tem até no filme aí
0: o um Sprite,
1: exato, porque que negócio, é aquele negócio, quadrinhos dos anos 70 os personagens eram todos masculinos mesmo, não tem jeito né é, é, é uma coisa da época e, é. e graças a Deus o Eterno não são um, um grupo tão conhecido, você pode fazer essas coisas sem, sem desagradar é. muitos fãs sabe, Eu acho Verdade. Mais então, então isso é bacana. Mas assim, o Sprite nos quadrinhos do Gamer, ele meio que acabou com os Eternos, assim, ele tipo usou a unimente para apagar a memória de todos eles e fazer eles viverem como humanos, assim, tipo, cada um num canta assim, saca, que tal. E aí o que acontece nos quadrinhos? Os Eternos vão meio que acordando, né? Uhum. E se reunindo, e ao mesmo tempo os Deviantes estão querendo despertar o tal do Tiamut aí né que eu, que, eu, que eu não sei o nome dele no, nos quadrinhos do game ele chama só do celestial sonhador que está debaixo de São Francisco e porque porque quem é o Tiamut né no, nos quadrinhos do game ele é o eterno ou celestial que criou os deviantes então quando teve lá aquela terceira ou é, segundo terceira rocha lá que veio que foi a história dos deviantes o a massacre dos deviantes né tipo é, libertação dos Humanos e Massacre dos Deviantes uhum. O Tiamut se revelou contra os seus pares E como consequência foi meio que levado a nocaute por eles assim, Tipo, agora você vai ficar aqui, você vai dormir aqui eternamente Aqui nesse planeta aqui uhum. Pá. Então, então assim, o Tiamut o é o Deus dos, eterno, do, dos Eternos do, Dos Deviantes, dos deviantes. Não. E os deviantes querem acordar ele porque eles falam: não, esse, esse cara tá do nosso lado. Sabe, essa divindade tá do nosso lado. Só que, ao acordar esse celestial, você aciona a quinta host, né? A quarta. Não, é no quadrinho aqui quinta, porque a quarta veio nos anos 70 com a história do Jack sabe? Ah, essa é a premissa é. dos Eternos. É: vem o um celestial para Terra que vai julgar o planeta Terra. E os Eternos têm que lidar com essa treta. Tipo, o cara pode destruir o planeta. Saca? Esse é o poder dos do celestiais. Os celestiais podem destruir. Assim como eles podem povoar os planetas, eles podem destruir o planeta, assim, por Deus dará. Saca? É. Então, eu acho que eles podem usar essa premissa. Essa pode ser a premissa do filme. Dos celestiais estão vindo... Ou então tem isso. Ou então eles estão vindo do espaço para julgar o planeta. Enfim uma grande crise, né, tipo, e agora não temos mais os Vingadores também, né Tem... o que aconteceu? É. É. a gente até viu no, no passado no, no, no trailer passado ele faz uma brincadeira, né, agora que o que o Homem de Ferro morreu e o Capitão América se aposentou quem é que vai liderar os, os Vingadores? E o cara fala, ah, eu posso fazer isso e ele cai é. na risada lá, pá. É, é.
0: eu acho que vai ser uma mistura dos dois, Pablo, porque no na, nesse último trailer fica muito claro que eles estavam eles vendo todas as desgraças do mundo acontecerem, né? Então, eles, eles, eles eu não sei se eles estavam... É, se eles tinham esquecido que eram eternos, sacou? No trailer, então, tem essa parte que realmente comprova que eles estavam eles, eles em plena consciência que eram eternos e não podiam agir, porque senão vinha, vinha Serechal comer a pau, né? E aí, é. É, o que acontece é que eu acho que vai ser a junção dos dois, né? Então... Talvez tenha um, um, um celestial adormecido aqui, que representa já de imediato, né? Só dele despertar já dá um, uma, um cataclismo no planeta inteiro, né? E aí, ao mesmo tempo, pode ser ou, simplesmente os deviantes tentando acordar o celestial.
1: Eu acho, eu acho que, a, que a trama é justamente assim: tipo, os deviantes. Por que é negócio? O inimigo dos Eternos são os deviantes. O uhum. que, que vai fazer os deviantes agirem? É isso, saca? Tipo, ah, rolou todo esse negócio. Talvez o Celestial que esteja lá adormecido deu uma balançada e cara falou: "Opa, olha aí, ó, agora a gente pode acordar ele", sabe? É. Chegou a nossa hora. É. Vamos chamar ele aqui para ficar do nosso lado para enfrentar os Eternos. Porque os Eternos tem aquela coisa também, é, pelo menos os quadrinhos do Gamer mostram isso, eu não sei como é que era nos guias, eles não podem fazer nada contra os Celestiais, porque eles são eles têm tipo uma salvaguardas assim que os impedem de, até de, um, de a, atacar um Celestial, sabe? Uhum. Então, assim... Isso vai ser usado no filme? Não sei. É. Mas é uma coisa interessante, assim, Tipo, como é que você vai derrotar um... Um ser Celestial você não pode nem atacar, que você entra em pânico como se fosse um robô, sabe? tipo, é. no quadrinho rola isso, e quando eles tentam atacar eles meio que entram em colapso e entram em coma, e tem toda uma, uma situação meio complicada.
0: Eu particularmente acho que o, os Celestiais, eles não Eles não vão ser os os vilões de fato. Eu acho que tem uma uma terceira surpresa aí que o MCU ainda não mostrou. E todos os os vislumbres de Celestiais que a gente viu, isso é uma aposta minha, são do passado, são referentes a explicar o que aconteceu. Aquele vislumbre do do Celestial Vermelho pode ser alguma coisa referente ao passado. E talvez realmente tenha esse, esse Celestial aí, involucrado na Terra, mas que representa, na verdade, um culto ali do, dos Deviantes. Por quê? A gente, a, a, eu acho que a, a produção, a Marvel, tem que explicar o que, que é Deviante pro público em geral. Mas por Aí tem que explicar pro público Por que que eles estavam é, debaixo da Terra? Por causa daquela, daquela treta do passado, dos Celestiais. Ah, mas por que que eles não atacaram também?
1: Não, porque daí tem os Eternos pra ficar vigiando. Que, é, que tem essa coisa. Eles são tipo xerife. Cara, é aquele negócio. É, 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 são os deuses, os eternos vivem lá no Monte Olimpo. Aí eles estão lá no Monte Olímpico, de lá eles... Opa, olha ali, o um Deviante fez um buraco ali na Grécia. Fez ó, buraco tá um buraco ali. de monstrinho <risos> lá. Ó. Vamos lá, Macari, Macari, é. dá um jeito naquele negócio ali, pai. Eles vão lá e é. resolvem a treta, sabe? Acho que
0: é... E aí eu queria comentar um negócio que a gente acabou não falando aqui, que é interessante pro público. Os celestiais, na criação lá dos humanos, Deviantes e Eternos, eles colocaram um aspecto evolutivo dentro dos humanos, que é o Gene X.
1: É Pedro, eu não sei se eles vão já mexer com o Gene X ali não, até porque é um pouco isso. Isso é, é uma adoção mais moderna da Marvel. Eu digo assim, não sei até onde os Celestiais são... Eu sei que assim, os Celestiais criaram algumas sementes que tipo, foram usadas pelo Apocalipse para criar supermutantes, que são aqui os quatro cavaleiros do Apocalipse, cada um tem uma semente, que o, são sementes celestiais que deram para ele então tem isso, o Apocalipse ele tem uma ligação muito forte com os celestiais, ele é um agente dos celestiais na Terra é. e, mas eu não sei se o restante da, da raça mutante tem a ver com isso, porque eu também não sou tão... Não... Seriamente, eu já tava mais velho nessa fase aí, onde vieram com as explicações aí da da, dos eterno, da Ligação dos Celestiais com, com o Apocalipse e não cheguei a acompanhar os quadrinhos originais. Então eu só sei de ouvir falar. Entendeu? Mas, assim, e eu acho que eles não vão mexer, porque é uma outra franquia, né, dentro da Marvel, digamos assim. A gente pega os Eternos, eles, eles usaram na Marvel Pra criar um monte de coisa, pra, pra, pra criar os Screws, sabe? Tipo. Uhum. Pra criar os Cris. Toda, todas essas coisas, assim, da Marvel, os Celestiais, estão meio por trás. Assim. É. Aí, tu, aí os Cris criaram o quê? Criaram os Inumanos, que é meio que um uma versão moderna dos eternos, tá? Tipo, é, tem toda uma, uma coisa assim meio, meio engraçada assim tipo. É porque não é, é como, como a gente é,
0: é porque como a gente já já pode esperar um desenvolvimento dos X-Men no futuro dos mutantes como o Kevin Feige gosta de falar, eu acho que seria um bom pontapé. Eu não sei por que descartar implantar isso aí, É porque é, é pra... por exemplo, ah, implantaram implantar o gene X em, em, em milhares de humanos há há milhões de anos atrás humanoides, milhões de anos atrás, em algum momento vai despertar esse gene X. É uma boa explicação.
1: Mas digamos assim, ó, tá, et- o que a gente tem é o seguinte, no quadrinho clássico. Os celestiais criaram os eternos, os humanos e os deviantes. Uhum. Ficou nisso. Aí, mas digamos assim, ó, o, os humanos foram lá tiveram caso com os eternos ou tiveram caso com os deviantes e o filho desses, de, desses casais, o é que viraram? É, pode ser pode ser vir também. um GNX é, ali de é. uma história dessa, dessa, dessa é. brincadeirinha ali? Pode vir. Saca? Pode ser uma parada, sim, talvez. Não sei. Até porque os mutantes é um pouco isso. É evolução da parada, saca?
0: Tipo... Mas talvez então, tenha alguma, alguma chavinha pra, que, pra rodar ali, entendeu? Que eles possam, sim, possam ter sim. colocado. Mas assim, é até interessante você falar isso, Pablo, porque. No filme vai, vai ser mostrado o um relacionamento também clássico dos quadrinhos do Crow com Atena. E Atena é uma ah, eterna é. e o Crow é um deviante.
1: É, mas o Cro acho que é o grande bandido, né? Do... É, o Crow, é, Crow
0: que... é o. É, é, tudo indica que ele vai ser o grande B10 ou, ou fazer a, a, aquela ponte ali no terceiro ato de anti-herói, talvez. Porque a gente tem um Drug é. também, né? Que é um Eterno.
1: Que é o Eterno com mais características de Deviantes. Porque os Deviantes tinham um pouco isso, né? Além deles terem essa... Essa aparência bestial, demoníaca e tudo mais. Eles tinham um, um grande ódio pela humanidade. Um, é. E essa coisa deles quererem fazerem guerras e tal. E dominarem tudo. E serem, enfim, a única raça existente no planeta. Então, assim, os Deviantes no, nos quadrinhos clássicos seriam meio que o... Os agentes da guerra, assim, né? Enquanto os é. Eternos é aquele. Os caras, não, a gente está aqui para tomar conta da parada tal. É. Mas eles nunca tiveram números suficientes para isso na, na antiguidade, saca? Então também tem isso, assim. O, o, que, o que sempre se falou nos quadrinhos Eternos é isso, que eles, que eles são muito poucos.
0: Uhum.
1: Apesar de eles serem meio é, divinos, né? Tal, eles não conseguem fazer frente àquele, àquelas hordas de devientes enormes que tem para, enfim. É. É muito inimigo. E eles não são necessariamente, assim, tipo, invulneráveis, digamos, sabe? O, o Icarus na. na Ministério do Game, ele é capturado pelo, pelos deviantes. os deviantes ficam fazendo teste de como é que vão matar esse cara, sabe? Tipo. Pá. E, e assim, o, o que os Eternos têm são isso: é que eles são muito difíceis de matar. E mesmo quando você mata ele eles têm assim, tipo, uma. Um backup. É, como se eles fossem robôs. Assim. No, nos quadrinhos eles tinham uma base no Ártico, onde ficava Olímpia, que era a cidade deles, que estava abandonada, porque, enfim, o doente tinha mandado todo mundo embora. E lá tinha, tipo, uma geladeira onde apareciam. Ah, não, o, o Icari morreu. Aí voltavam o um corpinho dele aqui. <risos> é, tipo. Mas se tu pegar, Pedro, é. é interessante porque é justamente um pouco isso que vem acontecendo nos quadrinhos dos Mutant, mutantes atualmente, saca? Uhum. Um Kracô, assim, deles mudando pra Kracô. Eles aboliram a morte lá também. Uhum. E agora, todos os X-Men que morrem, eles têm todo um processo pra ressuscitar os caras. Pô, eles têm é os backups no cérebro, assim tá, que e tal. Legal você ter mencionado série... isso, né? E tem uma série de mutantes ali. Que quando agindo em conjunto, eles conseguem ressuscitar qualquer um. Então tem uma história assim nos quadrinhos que que tá rolando ainda, não não sabemos qual é o fim dessa história. Bebe um pouco desse negócio dos Eternos, sabe? Fica interessante, então. E assim,
0: eu acho que a minha aposta final aqui pros Eternos, realmente, é que eles vão representar talvez ali uma expedição de Titã. Né, que veio para a Terra para defender a humanidade de, de cele, dos, dos Deviantes Até porque isso já foi dito pelo Kevin Feige Eles não são da Terra, são alienígenas mesmo Então eles mudaram esse aspecto É importante a gente bater nessa tecla E aí é o seguinte é o, Vão explicar talvez até a família do Thanos né, Porque a Lars já foi mencionada em Ultimato A Lars é o, é, o, é, o, é o tio da Atena Que é a Angelina Jolie, né? Então, agora, talvez tenha Uras aí Uras eu acho que seria um papel muito importante pro filme E não foi mencionado em hora nenhuma Nenhum ator, assim, pra fazer Uras. Então acho que essa parte da família do Thanos mesmo Vai ser uma coisa, talvez um flashback né do, Talvez ali da, da, daquela Da lua de Titã povoada Toda tecnológica e tal Antes da, do, do, do cataclismo que o próprio Thanos colocou e aí, a, talvez ali o, uma explicação também, né, pra, pra síndrome de deviante que o Thanos tem, cara. E eu, eu queria falar o seguinte, tem algum outro personagem que você acha que pode aparecer? Porque você mencionou aí o Apocalipse, o Apocalipse, ele foi realmente um, é como se fosse um, um arauto de, do, cele, de, do Celestial as um the Searcher, né, o, pesqui, o pesquisador. Ah. E aí, a origem dele é um pouco diferente dos mutantes originais. Eu acho que propriamente o filme, ele se estenderia muito se ele fosse explicar isso. Mas eu acho que a sementinha ali, que é a sementinha que a gente tá falando talvez do do próprio GNX, ou de alguma pincelada ali, vai acontecer. O que que tu acha? Apocalipse ou uma versão do Kang do passado e e no Egito e tal? Eu
1: acho assim, velho, eu vou pelo que eles mostraram ali no trailer, né? E uhum. o que eles mostraram ali no trailer, bicho, pra mim, foi uma coisa muito primitiva dos seres humanos, que remete a um troço um pouco bíblico, então acho é. que eles farão uma menção assim a coisas bíblicas, Talvez Esopotâmia, Noé, né? é, essas, essas é. coisas assim, eu acho que Noé, porque nos quadrinhos tinha essa história que o Ícaris, é, foi o cara que salvou Sim, guiou, a raça guiou humana guiou quando rolou o dilúvio, saca? É, tipo, é. ele que ajudou ele, a, a, o Noé a chegar num lugar onde, enfim, poderia sobreviver. E assim, eu acho que então, assim, não de personagens, mas de coisas da história, né? Que Eu, eu acho que vai ter um pouco isso, da, dessa onda bíblica ali, talvez. E tem uma outra cena que me remete muito a uma época mais medieval, então uhum. eu acho que a gente pode ter algum vislumbre ali de personagens da, 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 do, do Rei Arthur, da Tábua Redonda, acho assim, e a gente sabe assim que no, nos quadrinhos a gente tem uma grande vilã dessa época que é a Morgana Le Fay.
0: Uma bruxa.
1: E a Morgana Le Fay tem assim, ligações com o Doutor Destino, que é o maior inimigo do Quarteto Fantástico, então assim... Eu acho que ela talvez possa ter alguma menção Possa ter ah, até alguma aparição, talvez, não sei acho, acho difícil, assim, ter uma aparição Porque é um cast que você tem que fazer se você que, que, quiser usar no futuro, né? Você já tem que fazer adiantado Mas alguma menção a esse tipo de coisa pode rolar
0: É, até porque a gente sabe que tem o, o Daniel Whitman Que vai ser interpretado pelo Kit Harrington, Nosso Jon Snow, né? Ah, é e ele Caraca. talvez seja ali no final, no, te- no final do terceiro ato, ou no próprio terceiro ato, ato apresentado como Cavaleiro Negro, que faz parte das histórias medievais ali da Inglaterra. né?
1: Sim, sim, tem tudo a ver com 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 as histórias arturianas e tal. Eu não lembro direito qual é a história da da Espada Negra.
0: É é, Espada de Ébano.
1: É Espada de Ébano, isso. Que eu sei que que ela é tipo uma maldição, assim, que ela tem sede de sangue, enfim, ela traz alguma maldição junto com ela ali e ela vem de tempos arturianos. E, e eu acho que, enfim, é interessante. Agora, eu não sei que vai aparecer assim, de especial assim, de. Quem possa quem pode aparecer. Mas quem que poderia aparecer, que eu acho que ficaria interessante no filme do Zé Terra. Ah. Eu tenho dois personagens aqui que eu acho que ficariam legal. O Gilgamesh, e ele é um, assim, tipo, um dos deuses mais primordiais assim, da história humana, né? que vem da, da Suméria e tudo mais. E é, é, na verdade, o Gilgamesh vem do primeiro relato escrita na na, Planeta Terra, sabe? Então, eu acho que seria interessante ter esse personagem no filme também. E, e, enfim, é um personagem que já foi até Vingador nos quadrinhos. Que era o herói esquecido. E como o herói esquecido, assim, depois que ele foi Vingador, todo mundo esqueceu dele, nunca mais apareceu. Quer dizer, apareceu nas histórias do Hércules, que era outro cara que eu também queria ver, que eu ia falar dele agora. E que, enfim, como a gente sabe que o Zeus já vai estar no filme do Thor, Pô, o Ercod seria uma outra adição legal, assim, porque já é um personagem que tem uma história mais corrente no universo Marvel também, assim, né? Apesar de vir também da, da mitologia grega, essa coisa, toda, ele já teve quadrinhos no, na, na Marvel assim, tal. Teve uma época que ele substituiu até o quadrinho do Hulk, velho, que tipo, ele uhum. tomou o lugar do Hulk depois da Guerra Mundial Hulk. <risos> e, enfim, é um personagem que a gente ainda não viu no, no cinema. E que a Marvel pode ter planos para ele o futuro.
0: É, eu fico na aposta do, do Danny Whitman se, se consumar como cavaleiro negro no final. Por quê? Tem uma passagem do trailer que a gente vê um cavaleiro descendo uma, a lenha na espada em alguém. Pode ser a, a dinastia, né? Que o, o Daniel Whitman tem uma, uma, a linha familiar lá da, da época arturiana que é onde o tio dele desempenhava o papel de Cavaleiro Negro, só que ele era pro lado do mal da história, né? Então ele era um cara todo é. corrompido pela Espada de Ébora. Ele era vilão. Ele era vilão. E aí, toda a, essa parte do Rei Arthur, de Merlin, eu acho que eles vão dar pelo menos ali uns cinco minutos dedicado a isso pra mostrar e fazer ligação com o Daniel Whitman no presente, porque ele vai ter uma relação com a Cersei, que é o é Eterna. E aí você falou do Gilgamesh, Gilgamesh... Eu acho que o ator que tá é, comprovado é o é o asiático lá que eu esqueci o nome dele. Então eu acho que eles vão eles vão dar um, um tempo também de tela bem importante para ele, porque tem uma parte que ele que ele tá até treinando, parece com a Athena, com é a personagem da Angelina Jolie. Então eu acho que o Gilgamesh vai ser bem aproveitado aí, viu, Pablo? Pode ter certeza, cara.
1: Acho que é um personagem que que vale assim, tipo, essa introdução ali como
0: curiosidade. E aí, eu acho que é isso, né? A gente tá postando aí coisas sobre Eternos, mas a gente vai fazer, né, Pablo? Um um episódio pós o filme aí, né, cara? É importante lembrar que a gente tá antecipando um pouco aqui a questão de Eternos, porque tá num, num hype tenebroso, mas a gente vai fazer um pós o filme aí. Ah, o gran, a grande estreia
1: Claro, claro, depois de conferir A gente, a gente sempre faz, né Estamos esperando é. agora o Shang-Chi <risos> Shang-Chi, o Shang-Chi
0: vem antes né? é, Tem algum recado aí, Pablo?
1: Não, só aqueles de sempre, né Tipo, sigam a gente aí na, no Instagram No arroba underline infinito E quando quiserem mandar Sugestões de, de pauta aí para nós Também estamos recebendo, né Temos grupos no Telegram Quem quiser entrar também estamos por lá e, enfim, temos algumas pausas de vez em quando, por motivos pessoais, particulares é, nossos, é. mas sempre que possível estamos aqui, galera. Não, não Foi... terminou o programa, não. não. se preocupe com isso. Pois é, só
0: para os ouvintes ficarem sabendo, eu não estou mais em Brasília, estou em Curitiba, o Pablo está em Brasília, então a gente está fazendo esse intercâmbio aí agora, direto, daqui para frente. É isso aí, galera. Sigam a gente, como o Pablo falou, e um abraço aos ouvintes aí. Até mais.